0: Tervetuloa jälleen tuoreman podcastin pariin. Pim- illat alkavat pimenemään ja joulu alkaa lähestymään. Ja Jouluhan on ollut ollut tarinoiden aikaa, niin lähdin nyt tämänkertaisessa jaksossa vähän tarinoimaan. Öö, ihan ihan mielenkiintoisesta asioista, nimittäin käsitellään vähän noita maailmanhistorian suurimpia omaisuuslajikuplia. Eli ei niinkään puhuta finanssikriiseistä, taikka sitten talouskuplista, talouskriiseistä, suurista lamoista, niiden syistä. Ei vaan oikeastaan enemmän tämmöisistä spekulatiivisista omaisuuslajikuplista. Eli kuplahan on määritelmällään se, että jos jonkun omaisuuslain arvostukset Ylittää jonkinnäköiset fundamentit ja se arvostuksen romahtaminen näyttää hirveän todennäköiseltä. Tämä on se kuplan virallinen määritelmä. Sitten Nobel-voittaja Schiller kuvaili kuplaa, että kupla onko tauti, joka sitten myöskin tarttuu hintaliikkeiden ja arvostuksen kasvavisen myötä sitten sijoittajiin. Se on tuota, niin ehkä mun mielestä parempi tapa lähteä kuplaa kuvailemaan. Mutta Lähetäänhän hei tästä niin pienelle aikamatkalle ja vuoteen 1637. 1637 ää, tiedettävästi ensimmäinen ää, omaisuuslaikupla tapahtui. Ja tämä tapahtui aikanaan Hollannissa. Monelle varmaan termi tulppaa, niin mania on tuttu. Niin kerrotaan hieman, että mistä, mistä tässä on kyse. Eli taustahan on se, että kun Hollanti aikanaan äh, seilasin merejä ja oli todella, todella suuri kauppamahti sitten siirtomaissa ja Euroopassa, niin hollantilaisista tulppaaneista tuli ikään kuin tämmöinen luksustuote. Eli jos sinulta löytyi tulppaaneja, niin ajateltiin, että se oli ikään kuin statussymboli, kuten vaikka sanotaan nyt Louis Vuittonin laukku tänä päivänä on, niin ennen, ennen vanhaa niin se oli sitten, sitten tulppaani. Niin näitä tulppaaneja sitten tota, niin ihmisethän keräili, mutta vastikäänkö semmoinen harvinainen virus alkoi sitten tulppaaneihin tekemään erinäköisiä väriyhdistelmiä, kuvioita, jos oli tosi näyttäviä tulppaaneja. Niin ihmiset alkoi sitten näitä erikoisia hienoja tulppaaneja ostamaan niin jälleenmyyntitarkoituksessa. Eli ihmiset osti näitä tulppaaneja ja sitten myi niitä eteenpäin. Ja tämä saattoi tapahtua Kuplan piikjolle saattoi yksikin tota niin, tulppainen niin vaihtaa kymmenen kertaa päivässä. Omistaja, että se myytiin aina kallilla eteenpäin. Ja tähän aiheutti sitten sen, että siis pahimmillahan näistä tulppaaneista niin maksettiin 10 vuoden vuosi palkkaa. Siis virallista hintadataa ei ole tältä ajalta, ajalta saatavilla, mutta kyllä kirjaimellisesti maat ja mannut myytiin, että nämä tulppaane saatiin ostaa. Ja oikeastaan se, mikä tätä kriisiä pahensi entisestään, että siis näitä tulppaaneja käytännössä pystyttiin kaivamaan ja istuttamaan kesä-syyskuussa. Mutta Eihän se tätä hauskanpitoa tietenkään estänyt, että futuurimarkkinathan tuli Hollannissa sattumanvosi samaan aikaan tutuksi. Eli mikä tarkoitti sitä, että futuurimarkkinoilla näitä tulppaineita, kuten mitä muutakin raaka-aineita, niin pystyttiin sitten ihan ympäri vuoden koko ajan maksamaan ja myymään. Eli pystyttiin ostamaan oikeuksia, ostamaan sitten tämmöinen tulppaine jollain tietyllä hinnalla myöhemmin. No, josakin vaiheessa, kun näin tulppaineen hinnakka käsistä, niin kyllähän. Se oli nyt ihan, ihan tota niin, odot, odotettua, että yhtäkkiä huomata, että hei, tämä kukka maksaa aivan sikana, niin miksi mä maksasin tästä näin paljon? Ja sitten se tapahtui, että hinnat lähtivät alas. Ja sitten ihmiset, jotka olivat myyneet viisi hehtaaria maata, että saa se, saa tota niin, sen tota niin, yhden tulppaan, niin niille jäi pelkkä tulppaani vaan käteen. Siis, tämä on no, eh, ehkä ensimmäinen semmoinen spekulatiivinen kupla, että mistä ollaan puhuttu. Ja... Eh, Erittäin kyllä mielenkiintoinen, että jos mietitään vaikka nykyistä finanssikriisiä, että uusi tuote, futuurimarkkinat, niin se mahdollisti tämmöisen spekuloinnin sitten tulppaaneella ja seurauksethan siitä oli sitten, sitten todella ikävät. No. Ei tarvitse kun 50 vuotta mennä eteenpäin, niin sellainen yritys kuin South Sea Company, eli Etelämeren komppania, se oli tällainen Iso-Britannissa perustettu 1711 yritys, minkä tarkoituksen oli pääasiallisesti käydä orjakauppaa Espanja-Amerikan siirtomaiden kanssa. Ideanahan tässä oli oikeastaan se, että kun Espanjan perimyssota, Sota jylläsi, niin tämä South Sea Company ajatteli, että tämä kohta loppuu tämä sota ja he pystyy sitten hyötymään sitä orjakaupasta. Niin tämähän alustavasti kerätti sitten hypeä tämä yhtiön osakkeiden ympärillä, että sijoittajat kiinnostui ja alkoi sitten sijoittamaan, että kohta markkinat aukeaa, että kohta aletaan tekemään tuottoja. Valitettavasti kuitenkin sitten tuo Uutrehti rauhansopimus, niin se ei ollutkaan kovin edullinen. Edullinen sitten orjakaupan kannalta sitä alettiin rajoittamaan tosi paljon ja verottamaan sitten tota niin eri tavalla. Niin oikeastaan sitten pari suurempaa hanketta oli, mut niistä sitten hirveästi tuottoja tullut. Mutta sitten kuitenkin englannissa aikainen kuningasyrjö ensimmäinen otettiin tämän yrityksen johtoon, niin silloin sijoittajat oli, että wow, hei, nyt, nyt tämä on joku todella, todella iso juttu, täällä on kuningas nyt vetämässä tätä. Ja samaan aikaan sanottiin, että tämä yritys lähtee hoitamaan englannin valtiovelkaa. Sijoittajathan oli siis aivan, aivan myyty, että uskoteltiin ihmisille, että sijoittamalla tähän yritykseen voitaisiin saada jotenkin sadan prosentin vuotusta tuottoa. Tämähän sit Tarkoitti sitä, että kuudessa kuukaudessa niin osakkeen arvo kymmenenkertaistui. Ihan sen takia, että luvattiin, että hei nyt, nyt alkaa oikeasti tuottoja tulemaan. No, hankkeita tuli lisää, mutta ne, nekin epäonnistu ja sit paljastui kaikenlaista lahjontaa, valtionmiehen oli lahjottu ja sitten tämä osakkeen hinta oikeastaan romahti sen takia, kun huomattiin, että ei tästä niin oikein mitään tuottoja sitten tullutkaan. Niin tääkin nyt oikeastaan aika. aika Hyvä tämmöinen esimerkki, että luvataan hirveästi, että jotain on tulossa, on tulossa joku sopimus ja sitten pedataan se hinta jo siihen, mutta sitten kun se sopimus ei olekaan, mitä ajatellaan ja tuottoja ei tuu, niin osakkeen hinta romahtaa. Niin ei nyt suoraan, suoraan rinnasta tässä, mutta esimerkiksi mitä nyt kannabisyhtiöistä on puhuttu todella paljon, että ihmiset sijoittaa kannabisyhtiöihin sen takia, että jos se niin juttu ää, sitten aukeaa ja markkinat aukeaa, niin nämä yritykset alkaa sitten tuottamaan, mutta Sitähän ei tiedä, että joko ne voi olla tosi hyviä sijoituksia, tai sitten ne voi käydä, niin kuin täällä Etelämeren komppaneet 1720. No, Tämä on ollut aika hullu vuosi, nimittäin maalla samaan aikaan Mississippi Company ja Mississippi Company oli, sitten, oli tota, samanlainen ö, veivaus, eli ja Ranskassa hallinto palkkasi tällaisen pankkirjo John Lawn tekemään heille sitten hommia. Ja tämä John Law sitten perusti ensinnäkin setelipankin ja sitten tämän Mississippi Company, joka sai ihan yksi oikeudella hyödyntää sitten Mississippi Laakson, eli Lusianan sen aikaiseen Ranskaan siirtomaan luonnonvaroja. Ja luonnonvaro lisäksi myöskin saa sitten yksin oikeuden tuoda tupakkaa ja orjia sitten Ranskaan. Niin tämä hän käytännössä hallitsi yksin omaan koko Ranskan ulkomaan kauppaa. Ja tästähän tietenkin tämmöisestä monopoliasemasta, isosta hinnoitteluvoimasta ja muusta, niin sijoittajathan sitten innostaa todella paljon. Äh, Mutta tässäkin oikeastaan kävi silleen, että tota, niin ajateltiin, että no, kyllä sieltä Luusianasta Artetta löytyy ja osake sitten 500 livrestä nousi aika, aika nopea 18 000 livreen äh, tämän aikaisen datan mukaan. Mutta. Ja sitten kuitenkaan mitään voittoa ei tullut, hankkeita ei tullut, mitä aarteita ei löydetty, niin sitten oikeastaan huomattiin, että, että no, eihän tällä firmalla oikeastaan ole niin paljon arvoa, mitä ajateltiin. Ja oikeastaan mikä niin Ranskassa pahesi tätä asiaa kaikista eniten, niin siis tämä John Law, joka myös perusti sen seteli- setelipankin samalla, niin määräsi, että ainoastaan seteleillä saa ostaa näitä osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä hänen pankkinsa seteleillä sai ostaa näitä, sai ostaa näitä osakkeita. Niin tämä auttoi samalla Ranskan valtiovelkaa, joo, mutta totta kai samalla John Lohn pankki niin tienasi aika isot, aika isot tuotot. Mutta samalla kuitenkin tuli semmoinen pieni sivuilmiö, että Täysin hallitsematon inflaatio, inflaatio sitten iski, iski Ranska ja samalla nämä osak- osakkeet ja myöskin raha-reaaliaarvo alkoi kutistumaan. ja, ja sanoa, että pienimuotoinen talouskriisihan siinä sitten, sitten Ranskan maalla oli. Tässäkin oli oikeastaan todella, todella paha juttu, mikä oli Etelämeren komppanissa sekin, että näitä osakkeita vastaan luottolaitokset, pankit toi hyvin hovelisti lainaa, koska ajateltiin, että nämä on tosi hyviä sijoituksia niin samalla kun oli ottanut lainaa näitä osakkeita vastaan ja ostanut niitä lisää, ja sitten kun niillä osakkeilla on arvoa, niin todella, todella monet ihmiset ja ennen kaikkea mainekkaat, varakkaat ihmiset joutuivat mittaviin maksuongelmiin sen takia, koska kyllä ovat lähteneet, lähteneet vivuuttamaan tämmöisiä, en nyt sano riskittömiä, mutta myöhemmin hieman riskisemmäksi paljastuneita sijoituksia. No sitten lähdetään seuraavalle vuosisalle 2018. 100- 830-1940. Tämä oli teollisen vallankumouksen aikaa. Tällöin Hän, Iso-Britanniassahan rakennettiin maailman ensimmäiset rautatiekiskot Liverpoolin ja Manchesterin välille. Tämähän sai totta kai maniaa aikaa, että rautatie tulee olemaan todella, todella mullistava asia teollisessa vallankumouksessa ja sijoittajat halusivat totta kai tähän mukaan. Tätä maniahan ruokki se, että samaan aikaan Englannin pankki päätti laskea korkoja, mikä sitten laski obligaatioiden kysyntää ja lisäsi entisestään näiden osakkeiden kysyntää, koska korkomarkkinoilta ei ollut oikein äh, tuottoja saatavilla. Äh, kuitenkin sitten nämä rautatieyhtiöt äh, sortuivat siihen, että annettiin ihan katteettomia tuottoodotuksia, mutta sitten sit loppujen lopuksi kävi sillä tavalla, että kilpailu alkoi kiristymään niin paljon, että käytännössä monet rautatieyhtiöt kääntyi tappiolliseksi. Ja sitten äh, ratakisko jouduttiin myymään ja realisoimaan jopa alle niiden käyvän arvo joidenkin arvioiden mukaan. Ja mikä nyt oikeastaan sit vielä pahestetaan, niin sitten Englannin pankki päättikin nostaa näitä korkoja, niin rahat lähti aika nopeaa näistä tappiollisista osakkeista sitten takaisin obligaatioihin ja valtionlainoihin, kun huomattiin, että että eihän nämä nyt niin hyviä sijoituksia ollutkaan. Ja samoin tässäkin, että monet, monet hän kärsi tästä mittavia tappioita. Mutta ennen kaikkea monet sijoittajat sitten sen tästäkin jätettiin, jätettiin pulaan. Äh, jos nyt haluaa pelata nykypäivää, niin voihan miettiä nyt sitäkin, että korkotasohan tällä hetkellä on edetys alhainen ja tämähän ruokkii osakemarkkinoita todella paljon, että kun korkosijoitukset ole tuottoa saatavilla, niin raha ikään kuin ohjautuu sitten osakemarkkinoille ja valuaatiot lähtee siellä, siellä sitten nousemaan. Niin tässä tietenkin on hyvä pelata sitten tähänkin, että tähän rautatiemannien aikaan, että kun korot laski, etsittiin vaihtoehtoisia sijoituskohteita, etsittiin uutta teknologiaa, jotakin uutta, mistä luvattiin suuria tuottoja ja the next big thing, jos voisi sanoa, ja sitten valuaatit oikeastaan tässä, lähti kasvamaan, 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 sitten korkomarkkinoilla tuli muutoksia ja niin sitten kun arvostukset lähti ilma pois. Niin, tätähän nyt varmasti, varmasti aika moni sijoittaja miettii, että mitä jos nyt jostain syystä korot lähteekin nousamaan tästä, niin mitä tapahtui sitten osakimarkkinoiden valuaatioille. Et siis, perusideahan on tosiaan se, että jos korot lähtee nousumaan, niin osakkeet lähtee tulemaan alas. Mutta minkälaisella vauhdilla, kun jos korot on ollut alhaalla näin pitkään, niin sitähän tietenkin, tietenkin on paha tässä lähteä sanomaan. Mutta sitten mennään 1900-luvulle. 1920-luvun Floridassa oli ehkä tämmöinen isompi, suurempi kiinteistökupla, joka oikeastaan. Perustu, perustu täysin tällaiseen tota, niin markkinointi ja myyntiin ja sitten saatiin ihmiset siitä mukaan. Eli Floridaa alettiin markkinoimaan 1920-luvulla tällaiseksi trooppiseksi paratiisiksi, missä on ihmisen todella hyvä olla ja asua. Ja sittenhän käytännössä maa-alueita myytiin sijoittajille, rakennuksia myytiin sijoittajille, nekin oli jo valmistunut, uudiskohteita ja monet, monet sitten spekulaantithan lähti tähän sitten mukaan ostamaan niitä, ostamaan niitä maa-alueita pikaisen arvon on toivossa. Sitten kuitenkin kävi sillä tavalla, että oli jo hieman negatiivista uutisointia Floridaa kohtaan, eli ajateltiin, että nämä maa-alueiden arvot ei perustu ikään kuin maalueiden arvolle, vaan että nykyään ne perustuu ainoastaan siihen, että mitä ihmiset odottaa, että sinne tulee. Se oli jo semmoinen ensimmäinen huolenaihe. Sitten kuitenkin muutama rautatieyhtiö päätti sitten pistää Floridaan pienen kauppasaartoon, mikä tarkoitti sitten, että mitä rakennustarvikkeita ei ei, ei edes saatu Floridaan. Kaikista pahintahan oli sitten vielä se, että no, tämmöinen laiva kuin Prince Valdemar ää, upposi Maja, Majamin sataman lähellä, mikä sitten tukki koko Miami sata, sataman. Eli tämä tarkoitti sitä, että junalla tai laivalla niin ei oikeastaan mitään rakennustarvikkeita saatu sit Floridan niemimaalle, mikä sitten tarkoitti sitä, että oikeastaan Florida ei saatu mitään rakennettua. Ihmiset olivat ostanut hirveät määrät asuntoja, mitkä olivat valmiita, maa-alueita, kiinteistöjä, joka sitten totesi, että ei, ei niiden arvo olekaan ehkä sitä, että mitä, mitä ajateltiin, koska mitään sinne kuitenkaan satu rakennettua. Tämä on tosi surullinen tapaus sen takia, että ensinnäkin tämä markkinointi hyvänä sijoituksena tuli muutama epäonnistuminen. Niin sen jälkeen niin tuli tämä negatiivinen imaako, sitten tuli vielä suuri lama, 1926 hurrikaani ja sitten useiden rakennusyhtiöiden kiinteistöyhtiöiden konkursseja. Että kyllä, nekö kunnolla, kunnolla Floridaan, niin se potkittiin päähän siitä, ja ei Floridan osavaltio oikeastaan selvinnyt tästä vasta toisen maailmansodan jälkeen, että se oli oikeasti, oikeasti oltiin tosi syvässä jamassa. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen, mikä on tuntemattomampi juttu, mutta ehkä tämmöinen ensimmäinen isompi kiinteistö, kiinteistökupla, toki alueellinen, mutta silti, että mitä maailman historiassa on tapahtunut. No, sitten lähdetään 70-luvulle. Puhutaan tällaista Poseidon kaivosyhtiöstä. Eli vuosina 6 9, 70 niin Vietnamin sota... Niin nosti nikkelihinnan siis aivan korkealle, historisen korkealle, että ikinä ei ole nikkeli, nikkeli oikeasti maksanut niin paljon. Niin Sitten oli tämmöinen australialainen kaivosyhtiö Poseidon NL, niin se löysi muutamia nikkeli-esiintymiä, ja se aiheutti, että kurssi räjähti aivan täysin. Poseidon NL oli tämmöinen tota, niin malminetsintä kun ne löysi nikkeliä, ajateltiin, että että tämä firma nyt tulee olemaan aivan, aivan jäätävä, jäätävän tuottava. No, koska tämä kurssi räjähti, niin tämä yhtiöhän kallistui tosi tosi paljon ja sitten sijoittajat alkoi ehtiä niin muita, muita malmi jotka keskittyivät keskitty sille samalle alueelle, joka etsi malmia lähin lähialueelta. Aateltiin, että no nyt, nyt sitten mikä voisi olla se seuraava Poseidon. No löytyjä kuitenkaan tullu ja samalla kuitenkin sit Nikkelen kysyntä alkoi dramaattisesti vähenemään ja sama, samalla myös hinta, niin aika moni kaivossaan sitten, sitten ajettiin alas ja ihmistä jotka oli sijoittanut näihin kaivoksiin, niin oikeastaan menetti kaikki rahaa, mitä oli sitten sit, sit, niin sijoittanut. Eli tässä on sitten hyvä musta tämä raaka-ainehomma homma tämmöinen spekulointi, että mehän Bodis 15 puhuttiin hieman kaivosyhtiöihin sijoittamisesta, niin siitä kannattaa, kannattaa sitten kuunnella. Ja Näistä vähän tuoreempi niin 2007 myös esimerkiksi Uraanin kanssa oli vähän samanlainen hintapiikki. hintapiikki, joka aiheutti sitten keinottelua, Keinottelu sen suuntaan. Mutta se ei, ei ollut niin mittava mitä tässä 60-70-luvulla tämän Nikkelin kanssa ja nämä australialaiset kaivosyhtiöt, niin tämä oli, oli myöskin yllättävä iso juttu. No nyt lähdetään jo vähän lähemmässä tutumpiin asioihin, eli Japani 1980-1990. Eli tuota, toisen maailmansodan jälkeen niin Japanissa ihmisiä kannustettiin säästämään tosi paljon, ja pankit antoi aika hyveellisesti lainoja myöskin, myöskin ihmisille. Japanilla oli tähän aikaan tosi positiivinen kauppatase. Mikä tarkoitti että jeni vahvistui ja investoinnit vahvalla omalla valuutalla niin oli, oli yllättävän helppoa. Tuon totta, raha, raha tuli ihan kirjaimellisesti ovista ja ikkunoista, mikä sitten tarkoitti, että se raho on pörsseihin ja kiinteistöihin, missä alettiin sitten spekuloimaan, spekuloimaan eri arvostuksia. Ja muun muassa valtion lainojen kysyntä räjähti aivan käsiin. Satavuotiaat valtionlainat niin alkoivat olla ihan siis kätevää kauppaa tavaraa, että ne meni oikeasti niin tulisille hiilille tähän aikaan. Ja arvostuksen kasvo, etenkin siis kiinteistössä kasvo tosi paljon, että siis ajateltiin silloin, että niin keisarillisen palatsin maa-alue olisi arvokkaampi kuin Ranskan pinta-ala. Niin siis nykyäänhän tuntuu ihan järjettömältä ajatella, mutta siihen aikaan se oli ihan uskottavaa, että ihmiset uskoivat, että tämä on sen verran arvokasta, että sillä voi asentaa sitten asentaa sitten asettaa sitten asettaa erittäin kovaa hinnan. Niin Tosi arvokasvo etenkin näissä kiinteistössä. Mutta sitten kun hinta kasvoi tarpeeksi korkeaksi, niin kysyntä alkoi hiipumaa ja tippumaan. Ja Tästä oikeastaan sitten, sitten jota, niin Japanin taloussa sai aika, aika tota, niin isot, isot ö, ongelmat, ongelmat sitten päälle. Eli isoja luotto, luottovaikeuksia, luottovaikeuksia oli pankille ja yhtiöille, mitä sitten valtio lähti aggressiivisesti tukemaan, mitä rahapolitiikka lähti sitten myöskin tukemaan. Ja tästä sitten syntyi tämmöisiä, sanotaan jotka nyt pysyy, pysyy pystyssä, mutta tota, niin ei, ei oikeastaan mitään, mitään tota, niin kasvua tai kovin kovin kontribuutiota sitten, sitten anna. Tästä on puhuttu tosi paljon, että on puhuttu sitten Eurooppa, Eurooppa, Japanin tiellä tai, tai näin päin pois. Niin ehkä itse en tähän monesta syystä, monesta syystä usko, että on jossakin toisessa podissa käsillä tätä sitten enemmän, mutta kuitenkin olosuhteet, mitä Japanissa oli, niin oli hieman monimutkaisemmat kuin se, että mitä esimerkiksi tämä omaisuuslaikupla antaa sitten ymmärtää, että siinä oli monia, monia isoja taustatekijöitä taustalla, ja en usko, että tällä hetkellä Euroopassa välttämättä, välttämättä ihan, ihan samanlaista tietä sitten on, vaikka toki kuitenkin keskuspankkipolitiikassa on havaittavissa jonkinnäköisiä samanlaisuuksia näiden kohden välillä. No, sitten mennäänkin jo aika isoon moderniin rysäykseen, eli teknokuplan puhkeamiseen vuonna 2000. Eli internethän oli tähän aikaan uusi juttu, tosi iso juttu, ja internetyhtiöt... Ne oli niinku kuumaa kamaa perussissa. Kaikki halusi ostaa aina tuli joku idea, että hei, me ajotaan käyttää internettiä tässä meidän liiketoiminnassa jotta päämäsijoittajat tenkeli sijoittajat lähti mukaan pelkällä PowerPoint-presentaatiolla. Tää on hyvä ja annettiin rahaa ihan ihan määrin. Ajateltiin, että siis tämä voi vaan kasvaa ikuisesti, että mitä rajoja ei ole sille mitä internetissä voi tehdä. Niin tähän aikaan siis p luvut jotka alkoi 100 sellali oli ihan normaalia. Siis kotimaiset yhtiöistä vaikka Soneran p luku oli oli 2000-luvulla niin 133, ja jo myydyllä kompteililläkin oli 138, ja ajatellaan joo, tämä on, tää on niin ihan normaalia, että tämä on sen verran vakas yhty, tästä, tästä kannattaja pitääkin maksaa näin paljon. Ja sittenhän on ollut tosiaan Suomessa myöskin, myöskin jippi on varmasti tuttu, tuttu tapaus monelle, jos sitä on seurailtu sitten, ja ehkä niin kuin jos jotakin kunniamainintoja haluaa antaa, niin theglobe.com oli ehkä tämmöinen ensimmäinen Tämmöinen chattihuone, mistä ajateltiin, että on tämmöinen ensimmäinen iso sosiaalinen media, niin listautumisen jälkeen kurssi avauspäivänä nousi 600 prosenttia. Eli tämä kertoo ehkä sitä hypeestä ja maniasta, mikä markkinoilla oli tällaisen internetyhtiöitä kohtaan. No sitten kuitenkin huomattiin, että nämä yritykset on ollut tappiollisia ja sitten porukka tajusi, että eihän nyt Herran Jumala näistä kannata näin paljon maksaa. Mikä tarkoittaa sitten sitä, että kysyntä pienenee ja hinnat tulee sitten alas. Tämä on ehkä semmoinen ilmiö, mistä itse huolissa huolissani nykyaikaan. Mietitään nyt vaikka Yhdysvalloissa viimeaikaisia listautumisia. Uber, Lyft, Slack, Pinterest, Airbnb, tämän listautumisia, jotka tekee aivan mielettömästi tappiota suoraan sanottuna. Mutta silti näistä yrityksistä ollaan valmiita maksamaan aivan käsittämättömiä valuaatioita, koska ajatellaan, että Uberin kaltainen alustatalous tulee valtaamaan maailman. No, menee tiedä sitten, miten tämä toimii, mutta siis kyllä tässä näkee ihan samanlaisia OMASTA mielestä, mitä sitten tuossa teknokuplan aikana, eli yritykset, jotka tekee tappiota, niin niiden korkeat arvostukset perustellaan sitten jollakin kuulella tarinalla, niin kyllä se vähän, vähän tota niin, kulmakorvoja itsellä ainakin nostattaa. Ja, ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Subprime-kriisi 2008. Tämä saattaa olla monelle sille tuttu. Niin en mene nyt ihan, ihan johtajaksi, että mistä on kyse, mutta kerrataan kuitenkin. Eli tämä lähti siitä, että asuntoluottoja lähdettiin myymään riskiasiakkaille, semmoiselle asiakkaille, kelle ei välttämättä ollut paramaksasta sitä lainaa pois. Mutta tästä ei välitetty, koska kuitenkin näitä asuntoluottoja pystyttiin, arvo, tuli arvopapereistaminen, pystyttiin laittamaan tällaisiin johdannaistuotteisiin, ikään kuin jakamaan riskiä ja myymään sitten sijoittajille. Koska ajateltiin, että jos sulla on joku johdannainen, missä on 200 200 tai vaikka sanotaan 100 000 asuntolainaa, että eihän nyt kuka asuntolaina jätä maksamatta. Ja ajateltiin, että tämä on kuitenkin sille turvallinen tuote, riippumatta siitä, että vaikka annettaisiinkin vähän riskisemmälle asiakkaille, niin asuntojen hinnathan nousi vuonna 2002-2015, niin noin kaksi, siis anteeksi, 2003-2005, niin on kaksinkertaistu. siihen aikaan. Ja ja korkoajamalla laskettiin, mikä sitten inspiroi luotonanto entisestä, että haluttiin antaa enemmän luottoa ja luottoa ja luottoa. Ja sen aikainen Fedin pääjohtaja Alan Greenspan on tästä jälkikäteen tosi paljon kritiikkiä saanut tämmöisestä löysästä rahapolitiikasta, että merkkiä olisi pitänyt rahoitusmarkkinoilla nähdä paljon aikaisemmin. No sitähän oikeastaan kävin, että lainoja ei maksettu mikä tarkoitti sitä, että pankit joutui ottamaan nämä asunnot haltuun, koska oli lainojen vakuutena. Pankilla oli hirveä määrä asuntoja, mutta asunnot olivat jo niin kalliita, ihmisillä on varo maksaa nykyäänkään lainoja, näiden asuntojen hinnat lähti laskuun, pankit olivat jumissa näiden kanssa. Ja kaiken lisäksi sijoittajat ja toiset pankit olivat myöskin näiden johdannaisten kanssa jumissa, missä kukaan ei maksanut lainoja. Ja Sehän sitten oli ihan katastrofi niin koko, koko luottosektorille, mikä sitten kulminoitui siihen Lehman Brothersin konkurssiin. Eli tässäkin oikeastaan uusi tuote, täysin, täysin, sokaistu, sokaistu, täysin sokaistuminen riskille, iso luotonanto, virheet rahapolitiikassa ehkä niin on ollut se, oli, oli ne syyt, minkä takia ää, subprime-kriisi 2008 puhkesi ja meni miten meni. No oikeastaan me käytin tässä aika paljon näitä, näitä tota, niin, Vanhoja, vanhoja omaisuusleikkuplia läpi, niin oikeastaan se syy, mitä, mitä, miksi halusin käydä läpi, että se, että me voimme ymmärtää nykyaikaa ja tulevaisuutta, niin on hyvä pelata myöskin menneeseen. Eli nämä tarinat. Ja historia, että mitä on aikaisemmin tapahtunut, niin aika moni varma omassa päässään on miettinyt jo nykyaikaa ja muutama muuhun kriisiin yhtäläisyyksiä. Että mistä nämä johtuu ja mistä näissä on kyse ja voisiko näin tapahtua uudestaan. Itse on henkilökohtaisesti sata varma, aivan varmasti tulee tapahtumaan uudestaan. Milloin ja missä, niin sitä taas en tiedä. Mutta se, että jos edellisen... Edellisen 400 vuoden aikana näitä on tapahtunut näin paljon, asiat ovat menneet kutakunkin samalla kaavalla, niin mun on vaikea nähdä, että yhtäkkiä, yhtäkkiä nämä yhtä, loppuis, että näin ei yhtäkkiä tapahtuisi, että hintaspekulaatiota ei lähettäiskään sitten tekemään. Niin nämä on sellaisia ilmiöitä, mitä jokaisen hyvä miettiä ja pitää sitten myöskin, myöskin silmällä. Et toivottavasti näistä vähän sen oppi, että minkälaisia omaisuuslajikuplia on ollut, mitä elementtejä niillä on. Ja Minkälaisia, minkälaisia syitä ja seurauksia näihin sitten on. Tota, toivottavasti oli mukava sitten myöskin kuunnella, Ö, opitpa jotain tai ei, niin laita ihmeessä kommenttia ja keskustella sitten tulemaan näistä, näistä omaisuuslajikuplista. Ö, tällä kertaa minä kiitän seurasta oikein paljon ja toivotteen tässä oikein hyvää jouluodotusta kullekin ja oikein mukavaa päivänjäläsi.